0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Барад это киберспорт» Передачей, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас в этот раз чуть побольше новостей, даже какие-то разные турниры проходили Ничего, конечно, на самом деле серьезного, но зато парочка хотя бы каких-то интересных новостей у нас есть Начнем сначала, как и обычно, с коротких новостей Для начала парочка новостей о разных решафлах Первая на основе новость стала, естественно, о новом игроке Нави по Fortnite Но тут, естественно, самое интересное не в том, что Нави повел новый игрок по Fortnite А в том, что им, как и всегда у всех игроков в Fortnite, почему-то 15 лет Зовут его Даниил Абрахманов, играет под ником Путрик, я так понимаю Ну, вряд ли это Патрик, тогда бы он написал через А, а не через Ю, свое имя В общем, как-то так, особо больше сказать про это нечего Fortnite как киберспорт... Так, он немножко сейчас замер, он не то чтобы умер, но очень у него не очень все идет, странно он развивается, точнее не очень особо даже пускайл развивается, но какая-то жизнь там происходит, поэтому вот каких-то новых игроков подписывают. Сейчас, конечно, самое модное это Валорант, и мы его еще сегодня даже обсудим. Следующая у нас новость, тоже коротенькая новость, без особого смысла, но пусть будет, стало известно о том, что у нас Крит, игрок, собственно говоря, команды ЕГЭ, временно пока что будет играть за Непов на ближайшие ОГО Дота Пит в Европейском Лингоне, мы уже обсуждали там китайский дивизион, сейчас вот скоро у них начнется европейский, и к нему, собственно говоря, они вот сделали эту замену, ну как бы окей, хорошо, пусть играет, собственно говоря как это называется, пусть он играет э, за них, как бы, естественно, это не окончательная замена Я не верю, что НИПы смогут выкупить крита из ЕГЭ Если, конечно, только в ЕГЭ сейчас не зреет масштабная перестройка А учитывая, что ЕГЭ не играл уже много месяцев вместе Я сомневаюсь, что у них есть какие-то планы на перестройку Потому что просто непонятно вообще, в какой сейчас форме игроки Чтобы делать какие-то выводы о замене в составе, надо, чтобы хотя бы команда играла Она не играет в последнее время, так что э, и делать замены пока, мне кажется, было бы с их стороны глупо Поэтому, ну, просто такая временная, как бы, затычка Окей, okay, пусть будет, но все-таки интересно, кого они туда возьмут Я все еще верю в то, что кто-то из OGC -та придет в команду Следующая новость. Стало известно о изменениях в составе «Винстрайк». Собственно говоря, несколько уже было известно до этого. Некоторые у нас более официально, скажем так, подтвердились. Во-первых, они себе взяли нового тренера «Ахиллеса». Это уже, в принципе, было довольно давно известно. Он сам это сказал, но сам клуб еще это не подтверждал. Также, собственно говоря, у них произошли замены в плане тех игроков, которые команду просто покинули. Я говорю о «Ян ГГ», который перешел, точнее был выкуплен «Нави». Что, как бы, тоже очень неплохой, конечно, для «Винстрайка» был решав. По сути дела, можно сказать, я купил, наверное, весь состав. Своим вот этим единственным переходом Янг, хотя еще, в принципе, сейф В Virtus.pro тоже очень много денег принес, потому что он у них был на контракте И, собственно говоря, из команды ушли Чикеряу, главное, можно сказать, лицо команды Также TSI и Kicked И в команду пришли Агрессив Чайлд, Ямич и Дукалис В целом... А, и также еще Ребл Остался только ДК Фогас из прошлого состава. В принципе, на самом деле, конечно, все игроки, которые пришли более менее известны. То есть, по крайней мере, вот Агрессив child я Мичудукалис, их всех я слышал. Вот этого Рейбл я не знаю, но в принципе, как бы один неизвестный игрок это довольно неплохой результат для команды, которая ну, настолько, получается, собирается из максимально неизвестных игроков молодых. В принципе, состав это уже довольно неплохо выглядит по именам, но, конечно, что то прям супер невероятного я бы от них, наверное, не ожидал, Все-таки и в тот раз, когда они прошли на мейджор, ну говоря, в основную квалификацию, точнее, на DPC-турнир, им просто больше повезло, как по мне. Следующая новость, скорее уже больше подтверждение того, что и так был до этого известно, стало известно о том, что Роджер все-таки покинул Hellraiser, стал свободным агентом. И самое, наверное, тут интересно то, что именно свободным агентом никто его пока что не перекупил, хотя, в принципе, все это может довольно быстро измениться. Э, выступал, собственно говоря, он за Шер не так долго, с марта только этого года, э, но, видимо, все-таки настроение внутри команды не удалось наладить с помощью него, потому что, естественно, по игровым качествам Роджер это просто идеально был игрок для команды, э, и, казалось бы, все должно было быть у них, наоборот, только лучше, с его приходом, но как-то не сильно У них улучшилась игра, в некоторых местах даже Ухудшилась, и естественно все это Произошло ну, из-за того, что просто игрок не влился В коллектив, это очень важная вещь Для команды, и собственно говоря, даже самые сильные Игроки могут вступать в команде очень плохо Просто из-за того, что у них не получается наладить хороший контакт С игроками, с остальными Как я понимаю, основным лицом все-таки В HellRaisers является Никс Вокруг него строится вся команда, и, видимо, именно с Никсом не смог заладить Роджер Поэтому, собственно говоря, было принято решение его из команды убрать Хотя, на самом деле, интересно, сколько денег потеряла Ашер на том, чтобы его, собственно говоря, к себе взять Потому что Ашер, конечно, не самая богатая организация Но и Роджер, знаете, не самый дешевый игрок И я думаю, конечно, хоть они его, по взяли бесплатно, но все равно каких-то денег это достоило Поэтому, конечно, интересно тоже по Роджеру в итоге, насколько, скажем так, оказался недоволен клуба игроком Что даже, несмотря на покупку за огромные деньги Решил сейчас его ну, скажем так, уйти, скажем так, из команды Как-то так Ну, мне кажется, именно с Никсом снова были проблемы Хотя там еще есть такой Фаник, Игрок тоже с интересным характером Возможно, конечно, и с ним были какие-то конфликты Но все-таки, мне кажется, из-за фаника Игрока бы такого мощного, такого дорогого Не стали бы из команды убирать Я думаю, дело именно в Никсе как-то так Следующая новость Коротенькая Но у нас появилась Новая команда Леброна Точнее как Это не новая команда Леброна Это По сути дела Старая команда В которую теперь пришел Леброн Но это в принципе Все игроки Которые в основном Которые были с ним раньше В ЕПГ И в прочих Вот этих командах Югославских Условно говоря Это команда Темпа Она уже до этого в Принципе существовала В ней играют сейчас Крылат, Нуп, Мич и ДНЗ он, например, С Мичем и ДНЗ Уже играл до этого Леброн И теперь вот он там Играет пятер... на пятерке но, говоря, команда, как всегда у где-то поиграет, как бы ничего особо серьезного не добьется и на этом, как бы, скорее всего, закончится лицо существования или просто пересоберется в новом составе э, с какими-то другими молодыми парнями и останется э, Мичи ДНЗ с Леброном вместе и будут дальше все пытаться набрать хороших коров. Э, в общем, как-то так, чтобы мне, что сказать, нечего. но ну, окей, собрал и собрал, как бы, больше всего тут нечего даже думать и предсказывать, какие-то вообще мысли делать по этой команде. Дальше переходим уже к более таким новостям, скажем, бизнес составляющей. Для начала парочка новостей по разным турнирам и контрактам и прочего. А потом уже поговорим о спонсорских сделках. Во-первых, у нас стало известно о том, что на вот этом самом ОГО Дотапит, который сейчас должен скоро начаться, не будут выступать, собственно говоря, Virtus.pro, а будут выступать VP Prodigy. Почему произошло? Ну, во-первых, потому что, естественно, Virtus.pro сейчас не самое все хорошее идет с и составом, и, и им надо то ли время подготовиться, то ли время как-то обдумать, скажем так, свою игру как-то перестроиться. Но, во-вторых, Polaro уже довольно... Не Polaro, Prodigy, извините. Довольно-давно уже нигде не играли. Им нужна хоть какая-то практика. А в последнее время на все серьезные лиги Почему-то решили пойти только одни сами в Pro. Все остальные ну, скажем, Все почти лиги запретили участвовать В одной лиге сразу и VP И VP Prodigy, поэтому текст Как-то пока не удел, и вот сейчас Наконец-то хоть где-то смогут поиграть в VP Prodigy Так что Пожелаем вам удачи, в принципе, с учетом Их силы, они вполне могут этот турнир и выиграть То есть там из серьезных конкурентов Есть альянсы OG и Enigma Но в принципе В четырех сильнейших VP Prodigy точно должны сходить Ходить, а мне кажется, возможно, даже и еще дальше Дальше следующая новость G2 очень массово, скажем так, продлила контракты с тремя своими составами До 22 года, то есть на два года подписала сейчас со всеми контракты Это на самом деле довольно серьезная вещь Потому что, ну то есть очень многие не собираются подписывать такие долгие контракты с игроками Чтобы все-таки было проще, скажем так, кого-то из команды убрать Но вот g все-таки уверен в всех составах Продлила контракты с ли... составами по Лиге Легенд По Сиджу и по Рокет лиги. Причем если с Лигой Легенд это более-менее понятно. И, особенно, как говорят сами джиту, они это сделали, потому что, собственно говоря, по их информации, очень многих игроков из этих составов стали пытаться хантить разные клубы из Америки, Европы, Азии, Китая. В общем, пытались их разобрать, делали им какие-то предложения, потому что не скоро заканчивались контракты. И джиту, собственно говоря, решил все это пресечь, просто подписав совсем долгосрочный контракт, по условиям которого будет очень сложно их куда-то отдать. И, собственно говоря, никто не сможет их особо серьезно, ну, особо нормально забрать, потому что слишком большая отступность, скорее всего, стоит. Особенно учитывая... Что еще впереди так много лет контракта Но, собственно говоря, по самим составам если у нас Лига Легенд, это в принципе самый наверное, основной, можно сказать, ну еще КСГ важен, но все-таки для джиту Самый основной это именно Лига Легенд. А состав, он там выступает просто отлично, идет на первых местах в европейской лиге, там в финале чемпионата мира участвовал, все такое. А, с ним, как бы понятно, почему продлил контракт. А, то вот с остальными я, конечно, не настолько уверен, то есть вот состав по рокет лиги, если честно, вообще не знаю, какой он у джиту. Но допустим, скажем, но хотя тоже как бы не самая крупная дисциплина и не уверен, что у нее такие прям были серьезные попытки вот отскакивать. Но окей, может чтобы действительно там у них хороший состав. Но точно, что могу сказать, по Rainbow Six Siege uh, у g поставил довольно посредственный. Uh, то есть как они последние, в прошлом году они были чемпионами мира. Они были самой сильной командой вообще в лиге. И в CG. Но потом у них начались проблемы Особенно говоря, как сейчас у Империи также начались проблемы. Они делали какие-то замены у себя в составе Не особо как-то это ему началось с успехом Сейчас у них по была еще какая-то замена Тоже она особо им сильные результаты не дала То есть пока что g играет просто как хорошая Средненькая команда Европы Без каких-то вот таких своих чемпионских амбиций Которые у них были раньше С этим непонятно, то есть если вы делаете такие длинные контракты То вы или, во-первых, не хотите Чтобы у вас состав менялся То есть вы уд удовлетворенные современцы Составом, который, ну, на самом деле, не настолько удовлетворяет команду, как, мне кажется, хотелось бы им. И плюс, к тому же, вы затрудняете трансферы игроков. Понятно, что, конечно, если команда хочет от какого то избавиться, то она может продать его другой команде за меньше отступной, просто как бы потому, что организация сама согласна. Но все равно какие-то все-таки проблемы с со сменой состава из-за этого могут возникнуть, поэтому, конечно, G2 такую мне кажется, небольшую ловушку ставит с тем, что они подписали такой долгосрочный контракт с Сиджом, учитывая, что у них состав очень нестабильный и очень, скажем так, вы не на уровне, которого от них ожидают Так что, как бы, окей G2 молодцы, конечно, что продлеваться на контракт Особенно с Лигой Легенд для них Это самое важное, наверное, было Но вот с остальными, если честно, есть небольшие вопросы Зачем нужны такие долгие контракты В принципе, мне кажется, и на год тоже хватило бы Следующая новость. У нас, собственно говоря, стало известно о том Что очень интересно у нас появилось партнерство в СНГ Лицом рекламной кампании Миллера без я понимаю, стал ведущий Рухаба Кристал Мэй, и это, на самом деле, очень странно, потому что, ну, то есть, он, конечно, узнаваемое лицо в индустрии, но, если честно, я бы не сказал, что прямо настолько, чтобы вокруг него строилась рекламная кампания бренда какого-то. Понятно, что, естественно, вместе с ним подтягивается весь админ-ресурс Рухаба, а и уже сейчас можно в саберспорте уйти рекламу этого Миллера, то есть, на самом деле, конечно, заключить партнерство просто, С, собственно говоря, Рухабом, но почему, ну, или вообще не знаю, там... С получается, вообще-то дальше не Рухаб, получается, же Саберспорт. Но почему лицом был выбран именно Кристалэй? То есть да, он, конечно, сим симпатичный, он приятный лицу человек, но если вы нацелите именно на аудиторию, то нужно, мне кажется, брать кого-то более известно. Понятно, что сейчас у Рухаба проблемы с личностями, потому что ну, не так много каких-то известных людей. И Кристалне, конечно, не самый там, скажем так, бездарный, и не самый непопулярный человек в команде, ну, в составе Рухаба. Ну, то есть, как бы... Ну, понятно, что уже у NS, там, Дреда У них уже контракты есть с Бадлайтом, если я правильно помню Но какой-то тот же Лост... В принципе, мог бы стать лицом, и, мне кажется, и MailStorm, Mail, тот же сам, мне кажется, они и популярнее среди игроков, среди гиперспортного комьюнити И, в принципе, выглядят не настолько плохо, чтобы их ставить лицом рекламы В общем, странная реклама, но, как бы, окей, поздравляем e с новым партнерством, с новым спонсором Сейчас у нас безалкогольные пиво, как-то стали активно заходить в киберспорт Сначала вот Бата, теперь Миллер, еще наверняка скоро какие-то другие подтянутся в Европе, в принципе, тоже уже довольно часто Пивные компании подтягиваются к киберспорту Но то есть, я понимаю, что у них большая аудитория Это молодежь, поэтому, собственно говоря, киберспорт им и выгоден Следующая новость Стала известна о том, что OG Собираются активно сейчас расширяться В этом и следующем году Они уже до этого все назначили нового генерального директора GMR Luna Это довольно опытный в принципе в киберспорте управленец Работал он раньше в ЕГЭ и в Immortals И в других тоже известных организациях тоже был Но уже на менее важных ролях И собственно говоря он был ну, недавно назначен Собственно говоря руководителем клуба и объявил, что они должны открыть в следующем году офисы в Китае и Сингапуре. Быть больше нацеленным на азиатскую аудиторию. То есть у них уже это в Европе есть офисы, они также, что им, в принципе, интересно и Россия, и Америка, и, в принципе, вообще все регионы, которые есть, в им интересно, Но сейчас они решили больше пойти на азиатский рынок. Интересно, на самом деле, для чего эти офисы? То есть, собирается ли оуджи подписывать какой-то состав из Азии, или они просто там собираются активнее, скажем так, себя рекламируют? То есть, условно говоря, открытие, тот же самое, как у них вот есть страница ВКонтакте ООГ, которую они, ну, относительно активно ведут, то в принципе, также они могут открыть такие же страницы там в Байду, в Китае, там и в прочих социальных сетях, А и как бы присутствие на азиатском рынке есть В общем, в целом, конечно, да Новость, в принципе, довольно интересная Особенно интересно, что OG из такой команды Одного состава, который у них был до этого Постепенно расширяется до большой организации И у них уже есть состав, собственно говоря, по CSGO И теперь они вот и дальше Будут, видимо, делать какие-то новые Поползновения в разные новые составы В разные новые дисциплины И даже в разные новые регионы Это интересно, но, конечно, неожиданно Со стороны OG Следующая новость Стало известно о том, что у нас, я так понимаю, инвестиционная фирма Дженевр Капитал Очень интересная провела инвестицию И, собственно говоря, уже скоро все это откроется В, я так понимаю, Окленде в Новой Зеландии на, собственно говоря, уже существующем стадионе Эден Парк, где у них, собственно говоря, играет сборная команда по регби. Ну, а, собственно говоря, в Новой Зеландии регби — это самый популярный спорт. У них открывается специальная сказать, ну, это или на стадионе будет находиться, или просто где-то внутри этого комплекса, скажем так, потому что, естественно, там это не один стадион. Там это большая, условно говоря, территория с разными поменьше полями и все такое. Ну, как у Лужники тоже. Как -то, там, Лужники — это не один стадион. Лужники — там не один куча разных малых арен и прочего. Вот то, что самое, так понимаю, с вот этим Эден Парком, и они там открывают, э, как они это называют, Эден Парк Еспортс Хай Перформанс Центр. Что это такое? Это, ну, это Эден Парк, э, киберспортивный центр э, высоких, скажем так, достижений, или как-то так, не знаю, можно перевести, наверное, на русский язык. Э, Существует говоря, это такая понимаю, специальная киберспортивная э, то ли помещение, то ли именно какое-то прям здание отдельное. Уже, в принципе, довольно-давно скоро открываться, где-то вот в конце лета, начале осени. И, собственно говоря, там будут у них разные площадки для тренировок, там будет тренироваться, как я понимаю, новозеландская команда Dire Wolves, там будут возможности для игроков новых каких-то потренироваться, там будет хороший интернет, хорошая техника, хорошее, собственно говоря, оборудование, и там могут тренироваться многие разные команды из, собственно говоря, Новой Зеландии, чтобы стать, скажем так, лучше. Чем они имеются на данный момент Инициатива на самом деле интересная У нас все больше и больше проникает, скажем так, киберспорт Даже вот в такие неожиданные сферы Уже для киберспортсменов открывают специальные тренировочные центры Что довольно неожиданно Но особенно в Новой Зеландии Но вот там решили, что это поможет им, возможно Занять более высокую позицию на мировом рынке Потому что сейчас, конечно, Новой Зеландии в киберспорте Это такая, знаете, вещь, которая периодически появляется Там на одном, на двух турнирах И все больше, потом целый год уже от них вообще нигде Ни в какой дисциплине не слышно и переходим к большим новостям на этом. Uh, у нас первая или, наверное, единственная большая новость, которая есть, это анонс нового турнира uh, от v и Epic Esports это у нас турнир Омега Лига Уже на этой неделе у них начинаются открытые квалификации А потом, по через неделю у них начинаются уже игры в основных дивизионах Ну или как-то так, я пока еще точно не разобрался по расписанию Но вроде как на следующей неделе начинаются квалификации, точнее, на основную стадию Основной вообще турнир пройдет, как я понимаю, в Европе с 10 августа по 5 сентября То есть весь август будет идти эта лига А закрытые квалификации начнут, собственно говоря, 1 августа и пойдут до 9 идти а, что это вообще такое? Это очень интересно, на деле, по самой своей штуке вещь. Uh, это объединение в одну лигу uh, Epic Sport Events И VPlay То есть, казалось бы, две разные организации Как бы VPlay и, и Esforce, Объединились вместе ради этой лиги Я так понимаю, в основном, то есть у них имеется смысл Что у вас будут проводить турнир, Собственно говоря, сами вот эти Epic Sport Events Которые организовывали Epic Center, Beyond Epic и прочее uh, А VPLA будет отвечать Больше за медийную, наверное, в сторону И чтобы сделать более интересным освещение Хотя все равно, как я вижу русскую трансляцию будет делать РУРПАП, а вот именно английскую трансляцию будет делать ВПЛАП. То есть может быть, конечно, ВПЛАП тут привлечен именно, чтобы сделать более интересную английскую трансляцию. Но, с другой стороны, может быть, какие-то все-таки вещи в организации турнира и вообще в организации трансляции рухаба тоже они помогут сделать. Вообще, продолжает этот турнир моду на разные дивизионы и на разные регионы. У нас будет сразу играться в двух... Лига, в двух, разных регионах Это турнира, это Омега-лига В Европе и в Америке И в ней будут разные дивизионы В Европе это два дивизиона Immortal и Divine. Иммортал, собственно говоря, основной дивизион лиги Самый, наверное, тот, ради который вообще делался эта лига На ней разыгрывают 500 тысяч долларов Будут играть самые сильные команды Европы СНГ и даже чуть-чуть Америки И будет также еще Дивайн-лига На которой разыгрывают, я так понимаю, 50 тысяч долларов где уже будут такие команды уровня послабее Все, кто не смогли пройти на, собственно говоря Вот эту Immortal лигу И просто с команды такого более среднего уровня Такой второго, второго дивизиона, скажем так, соревнования и будет также у них лига в Америке Но ну, причем с Америкой интересно У них не будет в Америке Mortal лиги У них будет в Америке самая крупная Это сразу диван Лига Которая, ну, как бы такая второстепенная Не разыграют у них 31 тысячу долларов Там вот все известные нам команды американские Будут там всякие Quincy Crew, Business Best Coast, Predator, и Крю Фозумерс, Бизнеса Соше Бесткова, Funder Предатор, Инфомас и прочие И будет также еще и Эншент Лига На которой разыграют 8 с половиной тысяч долларов Где будут играть совершенно полные отбросы Америки То есть, понимаете, Если у нас основная, как Лига США и уже идет и так, конечно, в уровне, Ну, скажем так, в второй сортной лиги, то вторая лига то есть, это вообще третий сортные команда, будет играть в Америке. Это, конечно, совершенно неинтересно. Мне кажется, зрелище вообще ни для кого, но вот все равно как-то так они будут это проводить. Если по Европе. У нас будут уже участвовать, собственно говоря, точно на турнире это Secret, Na'Vi, Liquid Virtus.pro, Flight to Moon, EG, OG, Alliance, NIGMA и Непы. -e. Самое интересное, конечно, то, что EG все-таки будут участвовать в европейском дивизионе, потому что изначально, когда турнир анонсировали, все думали, что у нас будут EG играть вот в этой Америке, в этой лиге на 40 тысяч долларов. Но все-таки ЕГЭ сказала, что, знаете, мы, конечно, в Америке, но мы не хотим играть за 40 тысяч долларов, поэтому дайте нам, пожалуйста, посерьезнее соревнования. И, собственно говоря, они пошли в Европу участвовать. Ну, как бы с их стороны это абсолютно понятно. Они самая сильная команда в Америке, вообще без каких-то шансов. И, естественно, им интереснее было поиграть здесь с секретами, с ликвидами, с Virtus. Pro, с Нигмой, там, со всеми. Потому что, ну, поиграть в Америке это совершенно для них неинтересно. Плюс они это уже довольно давно делают и без особо, скажем так, успешно. И, сундуграф-квалификация. У нас сейчас уже известная команда Это Hellraiser, Swiking, Uniki Empire, B8 и Cyber Legacy Интересно, кстати, что Cyber Legacy Представит свой состав Для этого турнира, как я понимаю И Сангра пока, по слухам У них там должен быть Magical, я так понимаю На мидере Должен, по слуху, Возможно, быть как раз-таки Санейка в команде И Роджер Возможно, также в Cyber Legacy будет Но пока это все неизвестно, пока состава анонса У них не было. Тренера, напомню у них Арзик. Поэтому, говорят вокруг Арзика много и собственно говоря крутится, что он ГПК возможно также в Сайбер сейчас будет играть, потому что он, похоже, все-таки ушел из гамбитов, зли. Да, из гамбитов. И куда-то его переманили. Пока никто об этом не сознается. Поэтому, похоже, что он именно ГПК будет играть в Сайбер Легасе. У них, в принципе, деньги есть, чтобы его перекупить. Но ну, плюс, к тому же, возможно, все-таки гамбиты уже пошли на попятную. Потому что ну, сколько можно терять Это ГПК, все его хотят купить, а вы никак не можете продать, хоть уже какие-то деньги. Ну, как же это серьезно, конечно, нет, я думаю, но. Готовы были его уже в принципе и продать. Плюс к тому же, Саберлигаси это не настолько прямой конкурент, как Virtus Pro, а, и продавая игрока в Саберлигаси, вы далеко не сто гарантируете, что это будет вашим серьезным конкурентом, потому что, честно, я все еще даже не верю в Саберлигаси даже с ГПК. ГПК хороший игрок, но это не игрок, который сделает команду из средней и топовой. Это игрок, который просто дополнит хорошую сильную команду, как бы. Это такой уровень игрок, поэтому. Не верю я, что ГПК сильно как-то как поможет Сайбер Легаси. Но, собственно говоря, по этому турниру у меня особо, что я могу сказать, э, если честно, меня немножко удивляет маленький призовой фонд. То есть, на самом то есть, везде как бы Эпик и прочие, ЕСФОРС, РУКАП везде позиционируют этот турнир как главный турнир Августа, как, собственно говоря, э, главный турнир этого лета. Как самый, типа, крупный турнир, который они проводили э, Как, типа, такой супер-супер лига С самыми сильными командами Которая должна привлечь все внимание Которая должна быть супер-супер мощной И все такое Но при этом Розовый фонд всего полмиллиона долларов на основную лигу И, если честно, конечно, да, это нормально Но... С одной стороны, нормально, а с другой стороны, ну так себе, особенно вот так себе это выглядит во всех остальных дивизионах, где в Америке у нас разыгрывается суммарно 50 тысяч долларов, где вот те же самые 50 тысяч разыгрываются во втором дивизионе Европы, то есть особенно вот на Америку, как бы на Америку вообще денег пожалели, если честно, я не очень понимаю, зачем вообще делать эту американскую лигу, если у вас такие туда ну, несерьезные инвестиции, то есть, просто чтобы хоть что-то сделать, хоть какое-то внимание привлечь от американцев, ну не знаю, как такая, если по-моему это затея. А с самой лигой, мне кажется, ну, конечно, да, с одной стороны, полмиллиона это нормально, но с другой стороны, если вы хотите сделать такой прям Ивент, условно говоря как новый DPC-турнир чтобы прям привлечь все абсолютно внимание то наверное все-таки Полмиллиона маловато, потому что много здесь таких лиг, как бы вы не выделяетесь этим разным фондом, я бы сказал так, с другой стороны, просто турнир особо никаких других не будет этим летом, поэтому, естественно, они будут главным, скажем так, центром внимания этим летом, просто никого другого не будет, но все равно, -то именно по статусности, как-то, если честно, пока не выглядит. Это как суперлига, которая должна прямо уничтожить все остальные лиги. Также еще, кстати, к тому, что делают многоступенчатые, многодивизионные лиги. Я вам напомню, кстати, что такая же лига есть И у, собственно говоря, Эпика Спортавенца И у Виплея У Эпиков это, собственно говоря, лига Ну, Epic вообще она так называется Epic Ориджинс Лиг, Эпик Челленджер лига, Epic Прайм Лига У нее анонсирован второй сезон команда отбирается, это второй сезон Но будет ли этот второй сезон, пока не особо понятно То есть, возможно, конечно, они просто его придерживают сейчас Потому что хотят осенью, собственно говоря, уже сделать это В рамках DPC турнира а Также еще у Виплея есть своя пушка лига Который также, я не уверен, там был, был, был ли анонс второго сезона Но, э, скажем так, немножко намекался на то, что он будет То, что команды будут все-таки какое-то время играть в этих дивизионных системах А не только один раз Но вот пока что тоже, как бы, получается, они закрывают временно свои собственные лиги Для того, чтобы открыть вот эту объединенную лигу Но при том, естественно, в DPC-системе эта лига работать вообще не будет ни при каких условиях Потому что Европейская лига, даже если они, конечно, очень постараются Я, если честно, очень сильно сомневаюсь, что Европейская лига достанется именно, собственно говоря, Эпик Соржевенецу, потому что, во-первых, конечно, это должна быть чисто Европейская Лига, это не может быть СНГ Лига, то есть, если они возьмут себе СНГ Лигу, я как бы уверен, но я думаю, они все-таки возьмут ее под вот эту Эпик Прайм Лигу. А если они собираются идти с этой Лигой на Европу, то они, собственно говоря, не смогут, потому что я почти уверен, что европейские слоты на DPC, вот эти дивизионы региональные, выкуплены уже ESL'ем или Dreamhack'ом, что это одна организация, я вот на 100% почти уверен, что если там уже есть. В Америке, я тоже думаю уже или есть Сэйли или сами тоже себе подготовили Эти лиги, так что и, Мне кажется, как бы куда-то вообще приткнуться с, с этой лигой в будущем DPC сезоне Особо не получится, то есть получается такая Одноразовая система, в которой Один раз вы сыграете с этими разными дивизионами А потом, в принципе, можно будет забить на это болт И в таком случае как-то вот эта дивизионная система Теряет свой шар. потому что если у вас дивизионы Играются только один сезон, то смысла От этих дивизионов почти нету, то есть как бы Ну окей, как бы давайте вот, типа, вот, порвать просто два разных Турнира, но в общем если честно, вот эти одноразовые турниры с разными дивизионами Меня, если честно, не очень нравятся. Мне кажется, они немножко портят, ломают вообще всю задумку э, Системы с дивизионами говоря, На этом мы, наверное, закончим с этой новостью Уже как-то слишком много про нее обсуждаю Перейдем теперь к результатам турниров Которые у нас прошли на этой неделе И начнем мы с довольно неожиданного турнира Я по нему не смогу дать серьезную аналитику Но просто хоть что-то посмотрим Это у нас прошел v Play Invitational По Валоранту Собственно говоря да, потом, Самое интересное, что будет посмотреть на цифры просмотров, Мы это обязательно посмотрим Но собственно говоря по самому турниру у нас здесь участвовало 8 команд, 6 были приглашены, 2 были с квалификацией. Были приглашены, во-первых, британская команда FISH-123. Была приглашена русско-белорусско-украинская команда Forza. Была приглашена, ой, какая разная, европейская команда g Была приглашена полуфранцузская команда НИП. Забавно, кстати, что НИП как бы швейды, но у них в команде один басница один немец, и 3 французы. Была какая-то странная Европа, русско-британская команда против DJ. Была еще одна СНГшная команда Партии Пэрэц. И прошли с квалификации. Во-первых, команда Нид Мода Эм. Это команда полностью венгерская. И прошли. прошла команда Налпенки, которая у нас полностью литовская. Как бы очень такие, честно, странные по своему сути вообще составы. Но вот в Валоранте у нас смогли пробиться венгерские и литовские команды. Никогда до этого я их особо не видел. Но вот тут они смогли у нас как-то появиться. И, собственно говоря, какие у нас были результаты, прошли сначала групповая стадия э, по там, формату примерно, как у нас Проходит в говоря, стадии на мейджерах по CSGO. Ну, то есть отлетают там первые команды, играют между собой. Постепенно, вот, такой, как и называется, швейцарская система. Или как я ничего помню, если честно, у меня уже голова немножко э, сломана. в общем, у нас первыми отлетели Forza и Prodigy. Это у нас русская команда и такая полурусская, полуевропейская команда. Э, дальше у нас в турнире также еще отлетели на Алпенке и Party Parents. Party Parents. Это вторая наша СНГ-шная команда, а на Алпенке это команда из Литвы. И прошли у нас дальше g прошли дальше вот эти британцы Фиш 123 прошли вот эти венгры NITMODM, и прошли вот эти французы, немцы, боснийцы, непынов, ну, по сути дела французы их можно назвать, все-таки это три, три француза в команде, это довольно много. И, собственно говоря, у нас пошел плей-офф, в плей-оффе у нас вот эта команда Fish123, из британцев Выбила Непов Была тяжелая борьба Довольно близкая Но смогли победить Джиту Довольно легко победила Вот эту венгерскую команду Нид И в финале Джиту играли Против вот тех самых Британцев из Фиш И уже Чуть больше проблем Но все равно Довольно уверенно 2-0 победила их И по итогу У нас на турнире Победили именно G2 Форс не смогли Собрать нормальный себе состав А вот G2 Зайдя уже сразу В новую такую Для себя лигу Уже сразу же Очень себя неплохо показали И выиграли Первый же турнир по сути дела, Большой, который прошел, ну, как не первый турнир Но один из таких первых турниров, который у нас прошел По Валоранту И, собственно говоря, с чем мы, мы конечно же, поздравляем а Теперь по просмотру по просмотрам, конечно, все это было очень и очень, скажем так, скромненько, потому что в среднее число зрителей у нас было 15 тысяч зрителей, и в пиковое число зрителей было 54 во время финала, собственно говоря, фиш против g и эти, конечно, 54 тысячи это не очень серьезные цифры, но хоть какие-то это результаты, в принципе, есть. То есть это явно не конкурент к пока что, потому что даже смотрим на тот же самый Clutch Island, который сейчас проводили у нас в e и у нас у них среднее число просмотров 30 тысяч, Тут всего 15 И пиковое число зрителей тут почти 150 А там просто 50 То есть в 2-3 раза Пока меньше цифры у Валоранта, у Виплея по крайней мере Чем у Виплея на Причем только СНГшной лиге то есть. А если мы посмотрим на какой-нибудь другой турнир От Виплея Который они проводили Скажем, что, давайте посмотрим на, на Что-нибудь -что -что сейчас, что они проводили Ну вот скажем, по доте Буковель Мейджер они проводили Скажем буквально Майнер, извините По CSGO, он ну, у них был Forge of Мастерс Давайте, ладно, сравним цифры а, И что у нас получается? По Буквейн Майнеру, естественно, тут еще По буквально Майнеру, извините, у нас цифры еще больше 90 тысяч зрителей в среднем против 15 И 230 тысяч пика против 50 а, а вот, конечно, да По Forge of Мастерс у нас цифры тут похуже Но это как бы и был турнир с такими довольно Слабенькими командами С самыми слабыми командами Европы И довольно подсердственными командами из СНГ Тут у нас, да, всего цифры зрителей в среднем 5 и в пике 20, но как бы и турнир не самый серьезный, по Валоранту уже это один из первых таких крупных турниров и как-то он пока не особо выстрелил но как бы цифры, то есть цифры не провальные, то есть это не там тысяча зрителей в среднем, но и для такого знаете, турнира, который сейчас как бы новую, скажем так, застевает стезю и который должен привлечь тем, что он один из первых, пока цифры, честно, не очень впечатляют, как-то так на этом заканчиваем с этим турнир, переходим дальше. У нас следующая на очереди Dota, в которой мы обсудим турнир 1eSport e CL League. Это, собственно говоря, в регионе юго восточной Азии Прошел турнир на 100 тысяч долларов От One E-Sport Должен был проходить, собственно говоря, Major От ниже сейчас, этим летом Но он отменился, поэтому они, видимо, вместо этого Провели такую местную себя хоть чтобы Как-то показать что-то И сразу поговорим просто о результатах а и ну постепенно, по ходу будем говорить о командах У нас первыми с турнира, саженых, в Вылетели команды Reality Rift и Execration Reality Rift очень, конечно, них обидно Они в какой-то момент осенью прямо выстреливали А вот последние полгода они Везде назовем последние места Их все еще по старой памяти приглашают Но в команде, конечно, все очень плохо Они вроде как уже даже меняют игроков Сейчас, ну, до этого момента не меняли Но сейчас начнут менять игроков Поэтому пожелаем, конечно, удачи с заменами Но, конечно, все это выглядит очень-очень плохо Ну и Execration тоже уже довольно давно играют посредственно Назовем это так А дальше у нас с турнира вылетела команда New Year Sport. Это у нас команда полностью из малазийцев с Ематехом Она у нас довольно неплохо сыграла в игровой стадии Но в плей офф проиграла... СКТ-Т1 В принципе, дралась там Дала борьбу, но все-таки проиграла А и также у нас турнира вылетела команда Буми и Спорт Это на самом деле более неожиданно, Буму очень неплохо Созрелись в последнее время И в принципе были одними, наверное, из фаворитов турнира Ну как, ну точно фаворит на попадание в тройку, в четверку Я думаю Они в группе посозрелись очень довольно неплохо хоть, конечно, не идеально, без, ну с проблемами Но созрелись нормально Но по итогу вот тут смогли э, пройти Но вот в плей офф у них получился полный провал они проиграли Тима Дроид, причем, конечно, да, то есть они тоже дали борьбу. В последняя карта была очень долгая у них, но в итоге все-таки проиграли. Хотя, как бы в группе у них был счет хороший, а вот Адроиты вообще сыграли ужасно в группе. Мы почти 7 конечно, сыграли в ничью, но все равно это явно результат на, на голову ниже, чем то, что было у бумов. Но в итоге тебя им проиграли Адроидом, так что бумы, конечно, да, для них это провал на этом турнире, как по мне. Ну дальше в турнир у нас вылетели те самые красные Адроиды, которые в группе выступили ужасно, куча ничьих, а всего одна победа. Проиграли играли они и хотя смогли победить один раз, что, конечно, на них неплохо Но вот с Geekfame тоже, в принципе, дали какую-то борьбу, чуть-чуть посражались Даже 2-1 смогли сделать счет Но немного проиграли, а дрейты в целом сыграли хорошо по итогу, получается, на этом турнире Хотя по группе так этого и не скажешь И также неплохо показала команда Neon eSport в которой особой игроков из этих нет Есть только вот с Кимберлу на керри у них В группе они себя показали очень неплохо Даже смогли зайти в четверку сильнейших Попали в верхнюю сетку в плей-оффе Проиграли там В принципе в тяжелой борьбе, очень были близких победе Фнатиком, после чего упали в лузера Где уже проиграли скт 1 Вот тут же матч был уже менее уверенный с их стороны Возможно у что-то подрос Пехологически, возможно они недооценили Соперником, не знаю, но в общем Неоны в целом по началу турнира смотрелись хорошо А вот их последний матч, как то было, очень у Провальный, то ли в стали не сносят стаги, то ли что еще, не знаю. В общем, конечно, по итогу неоны немножко Разочаровали хотя в целом, смотреть, ну, относительно неплохо. Четвертое место заняла команда skt 1 В группе она выступила полностью провально. Но вот вплоть смогла реабилитироваться, выбила тех самых New e выбила не он e и проиграла уже потом в тяжелой борьбе Гигхэмом. Ну, как бы кто не проиграет Гекхэмом? А в принципе, skt 1 очень себя неплохо показать. У них в составе сейчас играет Меркл, In Your Dream, Фариф, Джокам и Полосон И также у них еще имеется куча тренеров, если правильно помню Да, у них еще тренерами игра являются MP и X Freedom И в целом, как бы, они смотрелись неплохо То есть, как бы, они для того, как они играли раньше, особенно, как они играли раньше Это результат прямо очень большого роста командного Так что поздравляем их с этим результатом Неплохое для них достижение Четвертое место на этом турнире 7000 долларов, конечно, всего, но уже, в принципе, хоть какой-то шаг к развитию Третье место на этом турнире Неожиданно заняли TNC TNC, которые просто ужасно играли весь последний год, по-моему с вот в тот момент, как они выиграли первый мейджор Они просто вообще, по занимали на всех турнирах последние места у себя в регионе Просто не играли вообще ни в какой Но вот тут, похоже, снова проснулись К International, которого, правда, не будет Но все-таки они в группе заняли второе место Показав очень хорошую игру, очень хорошую в плей-оффе они у нас выбили GeekFemma в 2-0 в первом же матче, было очень тяжело, было очень, очень близко встреча, но все-таки победили Потом очень хороший бой дали фнатикам, собственно говоря, упали в Лузера, где уже снова играли с GeekFemma И в этот раз они проиграли GeekFemma, но все равно TNC прямо, честно, удивили своей игрой Они вновь играют нормально, вновь играют хорошо, конечно, не так они играли до этого, но это уже для них очень большой прогресс С чем я их и поздравляю а вот в финале произошло неожиданно, потому что у нас второе место заняла команда Fnatic. Казалось бы, Фнатик самая сильно безоговорочная вообще команда в регионе, но она смогла все-таки оказаться на турнире только второй. Они заняли первое место в группе, очень уверенно сыграли, всех разгромили Поплофы тоже шли уверенно, обыграли он E-Sport, обыграли TNC, дошли до финала Где неожиданно полностью провалились и проиграли С чем связано, не знаю, может быть, конечно, да, какая-то просто недооценка соперника Может быть, какая-то большая расслабленность была в финале Может быть, соперник очень хорошо к ним подготовился, потому что ну, говоря, фнатики столько уже раз доминируют Что, естественно, кто-то должен был, мне кажется, разгадать секрет их доминации Плюс, к тому же, они играют хорошо, но не то чтобы, знаете, как-то они прям настолько разносили соперников Что даже как бы у них нет шанса проиграть. Нет, они в целом играют просто очень хорошо, но не то чтобы с какими-то прям невероятными результатами э, и с невероятной игрой, которую нельзя, которую нельзя противодействовать. Нет, им можно противодействовать. С этих мы смогли это сделать. Они, что и в группе смогли сыграть с ними в ничью а, И здесь они также показали очень неплохую игру в итоге в финале у нас фнатики проиграли Тем самым гейкфэмом, которых они до этого ну, не смогли их победить Но гейкфэмы молодцы А в говоря, по фнатикам фнатики, фнатики все еще считаются сам сильной командой в регионе Но вот хотя бы у них появились какие-то конкуренты Ну и в на турнире у нас победила команда, как уже понятно, гейкфэм Команда, которая, в принципе, уже довольно давно тоже находится где-то около вершины Юго-Восточной Азии очень неплохо показывает то есть, в принципе, вот, мне кажется, фнатики, гикфемы и бум е e по-моему, в последнее время у нас такие, знаете, топ региона, самая сильная была фнатика, на втором месте гикфемы, на третьем месте были бумы, если я правильно, конечно, помню, если я бумов вообще ни с кем сейчас не путаю, у меня вообще какая-то странная произошла смена каких-то странных вещей в голове то буму вроде как очень неплохо Играли, но вот тут они конечно провалились А GeekFame, наоборот смогли показать свой рост Смогли показать отличную игру В группе хорошо выступили, хотя не идеально Конечно и в плей-оффе также Вроде как конечно да, поначалу проиграли Собственно говоря TNC, но потом одолели Адраитов, одолели т 1 Собственно говоря одолели снова TNC Которым до этого проиграли, дали им реванш И победили и фнатиков в финале Что очень большое достижение Причем финал был Бестов 5, то есть они в трех картах Победили фнатиков, это очень-очень большое достижения. И гиквем молодцы, заработали себе дослуженные 40 тысяч долларов. но ну, а в уже, в принципе, так много все выиграли. Им, конечно, не настолько обидно, но все равно такой, знаете, повод задуматься все-таки, а кто же сейчас действительно самая сильная команда в регионе. Что, похоже, мне кажется, все-таки на этом турнире команда играли относительно серьезно. Хотя, конечно, все еще можно предположить, что Фнастики, что-то играли просто, так скажем, на расслабоне, а Они все еще играют так не, не очень серьезно. Но, мне кажется, тут они, похоже, похоже, по игре было, что они играют серьезно. Поэтому это еще более интересно делать результат. Ну что, говоря, у нас всегда, в принципе, в этом регионе было два основных, скажем так, сильных президента. Это были фатики и кто-то еще. То есть до этого у нас были TNC очень неплохие. Сейчас они подзадали, но на этом турнире выросли. Сейчас это GeekFam, тоже они, в принципе, довольно давно были около вершины, так что ничего, как бы, неожиданного для региона у нас не случилось, как по мне. Ну и завершаем мы наш сегодняшний выпуск рассказом про Dreamhack по Starcraft, вообще Dreamhack Masters. Который у нас сейчас проходил в разных регионах Я единственно только не очень понял Почему у нас этот европейский финал Имел больше призовой фонд, чем международный финал Я этого не очень понял, но, как бы, окей Может быть, просто потому что турнир проходил в Европе Поэтому, типа, японским зрителям было интереснее Посмотреть на сражение местных, чем на сражение с корейцами Не знаю, может, потому что там был изначально какой-нибудь турнир один А вот это финал, это какая-нибудь серия из, из нескольких турниров Поэтому призовой фонд распределен Не знаю, сейчас не погружался так глубоко в эту Но, собственно говоря, у нас что получается по, собственно говоря... Результатом В Европейской лиге у нас было очень много известных людей Было много игроков с квалификацией В том числе даже русских Много было довольны людей Были приглашены уже сразу много известных игроков Это у нас Шоу Тайм, Клен Клем, Хиромарин, Ютермал Элазер, Ламбо, Рейнер и Сирал самые известные тут естественно Это Рейнер и Сирал Из квалификаций Много было разных Я так не скажу конечно про всех Что-то из наших игроков СНГшных был Hellraiser из Украины, Rail из России, Skillos из России, Арктур из России, Браток из России, Kass, вот Кас, по-моему, я слышал из Украины, и Ваня из России, и также Bli, наверное, читается из Украины. В общем, была очень большая и долгая у нас групповая стадия с кучей команд. По итогу, правда, все самые сильные, кто кого я называл, прошли, смог, смогли пройти дальше. Я правильно понимаю, у нас все... Кто были приглашены на турнир напрямую Сейчас я просто специально сверю прям по именам э, Смогли пройти дальше э, Нет, нет, по-моему, все-таки нет Сейчас Да, да, вот одна, один у нас есть провал э, И второй провал нет Нет, нет Да есть у нас провал Это у нас поляк Лазар Игравший за зерков Он у себя в группе занял только шестое место Довольно опосредственно сыграл В принципе игрок, по-моему, я слышал даже о нем Довольно известный Но вот тут как-то он провалился Уступил другому поляку Мане Место 2, а 3 место занял Ваня И, собственно говоря, у нас все остальные это прошли У нас Сирал, Ламда, Ютермал, Хиромарин Клем, Шоу Тайм, Рейнер Все прошли Собственно говоря И дальше у нас начался плей -офф. По плей у нас Из таких интересных, кто у нас вылетал Ламба, вот, кстати, интересно, очень далеко прошел у нас русский игрок Ваня. Единственный СНГ-шный игрок, так понимаю, они еще вот были, прошел дальше, но он вылетел от того же самого Ваня, они вместе играли, была битва России с Украиной, победила все-таки Россия в данном случае, к сожалению, или, к счастью, на саряску стороны, смотрите. В общем, два Зерга играли между собой, победил Ваня, дальше прошел в следующую стадию, где играл уже с немцем Ламба, довольно известным, играли тоже они оба на Зергах, в первых двух картах у нас победил Ламба. Ламбо, извините, и, казалось бы, вот сейчас он победит дальше, будет легкий 3-0, но дальше у нас Ваня смог камбэкнуться, победил на трех картах подряд, и по итогу прошел дальше, выбил этого немца с турнира, первый такого, так, известного турнира игрока, где уже играл с поляком Мана, тем самым, который вот смог пройти неожиданные свои своей группы, и тут была очень сложная борьба, Мана уже в этот раз все-таки играл на процах, у нас не было опять сражения двух зерков, довольно близко была игра, то есть то одну заберет Ваня, то одну Ману, и вот так они по очереди чередовались, но вот все-таки решающую последнюю карту, пятую У нас смог взять поляк из мана Ну, поляк мана, э, прошел дальше А Ваня, к сожалению, с турнира вылетает э, И, в принципе, у нас дальше э, На этой же стадии у нас с турнира вылетели, по-моему, все основные, не особо известные игроки А вот у нас, кстати, интересно, шоу-тайм э, Вылетел от э, француза Птит Дрога была близкая встреча, опять тоже, как и встреча, в случае сламба. Первые две карты у нас выиграл Шоу Тайм Это, кстати, было сражение двух процессов А потом следующие три у нас побеждает вот этот неожиданно молодой претендент Птидрога Выбивает Шоу Тайм из турнира, и, собственно говоря, на этом его путь на турнир заканчивается Примерно так же самое случилось сламба. Видимо, это какая-то немецкая такая проблема Собственно говоря, дальше у нас в турнире вот этот Пти Дрога вылетел от Хиромарин Тоже была очень близкая встреча, но все-таки Тиран Таких нечасто встретишь Хермарин смог его выбить Ваня вылетел от маны Дальше у нас по турниру вылетел, если это самый поляк ман От Рейнера, без шанса он проиграл Вылетел также с турнира Ютермал Который в принципе сотрелся, ну, так себе в турнире. он с трудом победил Ламба, Который, как мы видим, не самый был тут сильный игрок Вылетел от Клема И в итоге проиграл Хермарин. Оба были на тиранах Первую карту смог забрать, но дальше три уже забрался И в свою пользу Хиромарин. И дальше у нас этот Хиромарин вылетел от Рейнера в принципе, по турниру Херомарин э, шел хорошо, всех побеждал, пока не сейчас с Рейнером Он первый раз вылетел от Рейнера и второй раз вылетел от Рейнера Как бы ничего удивительного нету, Рейнер просто слишком сильный игрок Дальше турнира вылетел француз Клем, который очень неплохо шел Он побеждал Иману, и Ютермала. И, и очень хороший бой дал Сиралу в финале Виноров Но все-таки в лузерах проиграл Рейнеру А, если он в финале, у нас играли Сирал против Рейнера а Два, наверное, сейчас самых сильных игроков в Европе в Старкрафт, молодой э, итальянец Рейнер. Сейчас ему вообще 18 лет, до этого еще было меньше. А и уже такой относительно опытный чемпион у нас мира э, Серал. Э, играли в, э, в финале э, Я так понимаю, было преимущество в одну карту у Сирал за то, что он вышел из виноров. Э, и несмотря на это, у нас Рейнер смог камэкнуться после своего обидного Очень поражения от Серала в полуфинале Виноров, э, где у них была встреча, где Смотрите, вообще забавно. Ну конечно играет два зерга Но э, сначала у нас побеждает Сирал Потом Рейнер, потом Сирал, потом Рейнер, потом Сиран судя на этом у нас последняя решающая пятая карта но, То есть они по одной карте, то один, тут другой, то один, то другой Очень была близкая встреча у них в полуфинале А вот в финале такого как-то не получилось И в этом финале у Рейнера был просто нагло выше Сирала Тот смог только одну карту в середине побед... Забрать себе Но в целом Рейнер создавался очень-очень неплохо Смог победить Сирала и собственно говоря, выиграть Европейскую лигу и забрать себе 13 тысяч долларов и, оба они... Ну, и, соответственно, вся четверка у нас сильнейших Рейнер, Сирал, Клем и Хиромарит Прошли, я так понимаю, в международный финал Этого самого мастерса Где играли они и с немцами И с, извините, американцами Астрея и Нип С мексиканцем Спешл С китайцем Таймом С тайваньцем Хазом С... Uh, я, правда, не очень понимаю, почему он пошел Так, но ну, это, типа, игрок из океане видимо Правда, почему-то британец риски uh, И с корейцами Partingag, Юр, Innovation, T, Трап и Мару. И, честно, я в корейцах не очень хорошо разбираюсь Я точно думаю, слышал про Мару и Трапа, по-моему если я все правильно помню Точно Мару помню из корейцев Как бы остальных я к сожалению очень хорошо разбираюсь в регионе Тот, говоря из того кто у нас вылетел С турнира в принципе особо каких-то по-моему По, по групповой стадии удивления не было Вылетели вот американцы Вылетел этот британец риски непонятный Вылетел китаец, вылетел тайванец Вылетел мексиканец, вот не знаю, единственный Вылетел корейца партинге. Но сейчас я не знаю, насколько он силен, поэтому не могу ничего про него сказать Давайте посмотрим просто по призовым По призовым он много вылетел Он много очень выиграл Но это такой старый очень игрок С 2010 года он играет Ну, в принципе, да, по результатам-то это очень хороший игрок получается Так что но он давно, он давно что-то выигрывал, то есть он старый игрок, который в последнее время вернулся, но видимо ничего особо серьезного в последнее время не выигрывал. У него в основном достижения в пятнадцатом году идут, так что вот видимо тут просто у него не не получилось. Ну и также вылетел француз Клем в этой стадии, а вот Рейнера, Хиромарин, Сирал смогли пройти дальше, также как и еще у нас куча корейцев и Навейшан, Ти, Мару, Трап и Кюр. Смотря дальше у нас поплыл Ефом, Хиромарин выбил с проиграл, точнее, проиграв, проиграл Трапу. Хермарин играл на тиранах Трап играл на протцах Трап у нас э, Не очень много выигрывал Ну хотя в принципе довольно ну, нормально так выиграть э, Он сейчас начал хорошо играть всегда это у него будет результаты в 2016 году Но вот сейчас он где-то на вторых и третьих ролях находится э, В, собственно говоря, в другом матче Рейнер с трудом, но смог победить Корейца Инновейшина э, Тоже опять первых двух у нас выиграл корейец Потом смог все-таки камбэкнуть и три подряд взять себе Рейнер э, Сирал смог выбить с турнира Корейца Ти Ти, давайте посмотрим на его Хотя бы результаты Тоже очень-очень много всего он выигрывал Тоже у него очень большие заработки Имеются Но ну, в, последнее, в последнее время он тоже довольно Неплохо показывался, так что да В принципе тоже, но у него основные достижения Все-таки идут в прошлом он-то не самый сейчас сильный игрок на текущий момент. И в другом полуфинале у нас... Четвертый финал, извините. Кьюр играл против Мару Выбился меня кьюр Мару Тяжелая была борьба. Мару если я правильно помню, это какой-то очень известный игрок. Да, помню кучу побед. У него вон 800 тысяч долларов выиграно. И у него много результатов в последнее время. В последние годы очень много побеждает. И, скажем... Да, у него много результатов хороших в последнее время, так что да, это сейчас очень сильный игрок, но он все-таки проиграл у нас это, другому претенденту, Q.Q.Q. у нас это э, не такой успешный игрок, если да, честно, по тому, как я смотрел до этого, совсем не самый сильный игрок, то есть он на пятом месте так, в корейской лиге сейчас находится всего, а Мару на каком? Кстати, я не видел этой строчки у нас здесь. А Мару на шестом, так что да, как бы он типа номинально слабее, но Мару по больше по достижениям в последнее время светился, но тут он все-таки смог проиграть другому корейцу. Мне кажется, это все-таки, наверное, был неожиданный результат. Ну, сегодня, глядя у нас дальше в полуфиналах, Рейнер, э, так себя хорошо показавший в Европейской лиге, не смог соплодать с корейцем Трапом, э, проиграл ему 3-1, чуть не поборолся, но не смог. А и в другом полуфинале у нас Сирал просто полностью без шансов победил э, Кюра. Корейца 3-0 просто выбил с турнира, размазан раз, по стенке. Серал отличную игру показал. Ну и финально сыграл трапорте в, в серала. А здесь также у нас сильнее оказался Финн. И по итогу Сирал вновь в который раз уже побеждает на каких-то разных турнирах с корейцами И, в принципе, то, что так и Рейнер, в принципе, тоже далеко зашел Показывает, что все-таки европейский, собственно говоря, Старкрафт очень-очень неплох Может соперничать, в принципе, с корейским Конечно, да, у нас одни тиры Рейнера и Сирал постоянно находятся на высоких местах Но все равно, конечно... Вот эти два парня, скажем так, надежда Продолжает быть надеждой всего нашего Скажем так, э, европейского Старкрафта, чтобы он не полностью погряз В одних корейцах Ну а по корейцам, я так понимаю, Трап все-таки, наверное, был не самым Очевидным претендентом на финал Хоть он до него и дошел, но все-таки, по-моему, это больше Скажем так, удивление, ну как, то есть, это явно Не, не главный фаворит, но один, наверное, Из фаворитов, э, Мару, меня удивило Что проиграл так рано, я все-таки от него Больше ожидал, хоть это какой то известное мне имя э, Из корейцев э, Ну и, собственно говоря, что еще интересно кстати. Кстати, Протосы Протос был только один, это был трап Все остальные, кто у нас прошли в плей-офф Играли или на тиранах, или на зергах Причем снова основном играли все на тиранах На зергах у нас играли только европейцы Сирал и Рейнер А у корейцев, видимо, сейчас идет тирановская мета Потому что все остальные играли на тиранах Что довольно интересно Кстати, а вылетели у нас 4 протоса вылетели Что как показывает, что все-таки, видимо, протосы На самой высокой сцене Не настолько сильны Видимо, а тираны вот неожиданно почему-то корейцы Все играют с тиранами, видимо, ну да, видимо Мода какая-то у Ну, началась, но, собственно, на этом, наверное Будем подходить к концу, можно еще Конечно, посмотреть на Результаты по, собственно говоря Просмотрам турнира, дайте Попробуем сейчас, если я быстро смогу их найти Я их заранее не готовил Из последнего Что у нас проходило А тут у нас как-то особо цифры нет, но вот по Европе Есть результаты По миру, я так понимаю, все еще у нас результатов нет Они все еще их собирают, это, видим, ну, он относительно недавно закончился. По Европе у нас в среднем смотрел 15-трителей, и в пике было 36 на финале сериала против Эйнера. Что в целом не самый плохой результат. Можем сейчас с средними цифрами, которые у нас получаются на трансляциях по StarCrafту. По моим вот этим подсчетам, по моим, собственно говоря, Рейтингом дисциплин И, собственно говоря, там у нас StarCraft В среднем все-таки в пике больше Собирает, то есть не сам популярный был турнир по StarCraft В два раза где-то ниже Средних результатов, которые у нас обычно собирается Starcraft, Ну, конечно, учитывается там еще и вот этот четверт мира, на котором очень много зрителей собирается Но все равно, конечно, не сам получился популярный турнир По зрителям, но по матчам В принципе, по-моему, довольно интересно У нас тут были пару удивлений И опять Сирал с Рейнером, сражались И с Корейцем потом сражались тоже, они оба Хоть один и не очень успешно но в целом турнир, по-моему, получился довольно интересным. на этом мы уже закончим. Очень большой, по-моему, получился неожиданный выпуск, хотя я такой его не планировал. Как-то разговорился, особенно на тему StarCraft, почему-то, хотя, не знаю, не самая любимая дисциплина, но что-то я как-то очень много на нее времени уделил Но общественным турниром тоже. Ну и, собственно говоря, на этом уже точно заканчиваем. Спасибо всем за внимание, спасибо всем, кто нас слушал. Если вам понравилось, подписывайтесь на наш подкаст, где вы его не слушали, мы выходим почти везде, где можно, в iTunes, ВКонтакте, в Google Podcast, на Кастбоксах, в Яндекс Музыке. просто через братки без вопросов, скорее всего, на YouTube, заходите специально на ссылочку в описании, на нее можете нажать, и тогда, собственно говоря, вас перекинет на самые интересные варианты прослушивания. Которые доступны а, Ну и, собственно говоря, если вам тесно, у нас есть также Телеграм-канал, можете подписаться а Там стараться какие-то более-менее интересные вещи которые, ну, И более актуальные новости какие-то обсудить Если они, конечно, имеются Это не всегда случается а, Ну и также, если есть какие-то пожелания, совета что это лучше, что это изменить, То можете связаться через группу ВКонтакте Или через аккаунт в Твиттере Ссылочки на все есть тоже в описании Ну на этом уже точно все Еще раз всем спасибо, до встречи на следующей неделе Всего вам хорошего и не болейте